0: Guten Morgen. Sehr merkwürdige interessante Geschichte, ihr kennt sie alle. Was hat das mit Palmsonntag zu tun? Normalerweise hören wir an Palmsonntag etwas über den triumphalen Einzug von Jesus nach Jerusalem. Wir hören etwas von einem Esel, von Palmzweigen, von ausgebreiteten Kleidungsstücken, soweit so bekannt. Und das ist ja auch ein schönes Bild. Ich weiß nicht, ob ihr euch das so vorstellen könnt. Ihr reitet auf einem kleinen Tierchen, einem Esel. Links und rechts jubeln euch die Massen zu. Super. Jesus Christ Superstar. Ich glaube, dass das für Jesus völlig anders aussah, als er da in diese Stadt einritt. Inmitten dieser jubelnden Menge war ihm sicherlich bewusst, dass er keine Woche lang mehr zu leben hätte. Schwierig das dann zu genießen. Klar, Jesus weiß das schon die ganze Zeit. Aber jetzt befindet er sich sozusagen auf der Zielgeraden. Und er könnte noch zurück. Er müsste das nicht tun. Wir lesen ja in der Bibel an einigen Stellen, dass auch Jesus gehorsam lernte. Und dass er vorher im Garten Gethsemane gebetet hat. Heute würden wir sagen, ganz erlaubt, darauf habe ich keinen Bock. Alles bloß das nicht. Die Bibel sagt, lasst diesen Kelch an mir vorübergehen. Ein Kelch, der Leid ausdrückt, der Schweres formuliert. Jesus hätte umkehren können und Petrus hat ihn ja vorher auch noch genauso angesprochen und wird von Jesus ganz scharf zurückgewiesen. Vielleicht könnt ihr euch an diese Begebenheit erinnern um das Abendmahl herum, kurz vorher Thema Fußwaschung und solche Dinge. Jesus könnte einen anderen Weg gehen. Er könnte sich nach rückwärts orientieren und sagen, so wie im Philipperbrief steht, dieser Christus-Hymnus, er ist ja aus der Herrlichkeit gekommen, er hat auf der Erde gewohnt, er könnte es anders machen. Aber Jesus tut gerade das nicht, sondern er schaut nach vorne, er schaut nach Jerusalem. Er nimmt gerade auch jetzt sein Leben in die Hand. Und sorgt auf diese Weise dafür, dass wir heute versöhnt leben können. Und darum will es, soll es heute gehen, das will ich uns etwas vermitteln. Palmsonntag heißt, für Jesus und für uns heute reicht die Gnade Gottes völlig aus. Jesus schaut nach vorne. Und der erste Leitgedanke, den ich heute mitgebracht habe, heißt, wer gestaltet mein Leben? Eine kleine Geschichte zu Beginn, es war vor ein paar Wochen, da starb eine junge Frau auf der Autobahn. Sie war unterwegs, es war eine lange Fahrt, es ist Nacht geworden darüber, der Regen hat eingesetzt, Kälte. Und dieser Tod war besonders tragisch, weil er eigentlich ganz leicht zu vermeiden gewesen wäre und weil er durch eine unbedachte Entscheidung dieser Frau zustande kam. Sie war also unterwegs, war schon ein bisschen müde, da hat ihr Wagen plötzlich gestreikt. Dann hat sie ihn versucht, rechts ranzufahren, aber Automatikgetriebe blockiert. Die Karre stand also so halb auf dem Standstreifen, halb noch auf der Fahrbahn. Sie rettet sich über die Leitplanke und jetzt könnte sie hinter der Leitplanke da weiterlaufen, um zur nächsten Notrufsäule zu kommen und Hilfe zu holen. Es ist dunkel, es ist Nacht, es regnet. Aber anstatt dass sie das macht, was ich gerade eben gesagt habe, läuft sie zurück, klettert über die Leitplanke, geht in ihr Auto rein, weil sie da ihre Handtasche liegen hat lassen. Handtaschen sind für Frauen sehr wichtig, das wissen wir. Aber genau das war das Verhängnis. In diesem Moment, als sie sich ins Auto krabbelt, fährt ungebremst ein großer Lastwagen in dieses unbeleuchtete Auto. Das ist ziemlich tragisch. Und natürlich könnten wir die Frage stellen, warum ist ihr diese Gefahr nicht bewusst gewesen? Denn wenn sie diese Gefahr richtig eingeschätzt hätte, wäre sie nicht umgekehrt, wäre in ihr Fahrzeug gegangen, und sie hätte von dieser Notrufsäule aus Hilfe geholt. Mir ist diese Geschichte eingefallen als Bild für unser Leben. Manch einer von uns läuft Gefahr, in der Vergangenheit hängen zu bleiben. Zumindest gedanklich. Das aber kann sehr verhängnisvoll sein, weil Leben können wir nur vorwärts. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir gestalten unser Leben selbst oder wir werden zum Spielball unserer Vergangenheit. In der Bibel, haben wir gerade gehört, gab es ebenfalls eine Frau, die zurückgeblickt hat. Ihr wurde klar und deutlich gesagt, laufe nach vorne, Bleibe nicht stehen, drehe dich nicht um und schaue nicht zurück. Aber sie hat es doch getan. Die Frau Lots. Und dann heißt es hier im Vers 26 Kapitel 19, aber Lots Frau starrte zurück und wurde zur Salzsäule. Als Bild, wer zurückschaut, kann in dieser Rückschau erstarren. Wird zu einer lebenden Salzsäule die in der Gegenwart versteinert ist. Übrigens dieses zum Salz werden, das, was Jesus ja von uns gesagt hat, hat er garantiert so nicht gemeint. Übrigens, Jesus selbst hat ja auch zu einem Mann mal gesagt, der ihm nachfolgen wollte und der dann vorher noch einige Dinge erklären, erledigen wollte, hat er zu ihm gesagt, wer die Hand an den Flug legt und zurückschaut, der ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Wir können unser Leben nur vorwärts leben. Und natürlich ist das schneller gesagt als getan. Wenn jemand etwas Schweres erlebt hat in seinem Leben, dann ist doch klar, dass er sagt, innerlich, natürlich können wir leicht sagen, nicht zurückschauen, aber wenn du weißt, was ich alles an Lebensschicksal mit mir rumschleppe, was bei mir alles schon gewesen ist, das kann ich doch nicht so einfach vergessen und hinter mir lassen und so tun, als wäre nie was gewesen. Und das ist auch verständlich, so einfach ist das nicht. Aber ich frage euch mal, welche Möglichkeiten haben wir als Menschen denn sonst? Wir können uns ja mit unserer Vergangenheit versöhnen zum Beispiel und das geht per se nicht so einfach nebenher, gar keine Frage. Und damit können wir aber unser Leben jetzt neu gestalten gerade als Christ mit der Hoffnung von der Auferstehung her. Oder wir lassen es zu, dass die Vergangenheit Kontrolle über unser Leben jetzt hat. Was früher war, bestimmt ja stark, wo wir heute stehen und wo wir hingehen. Aber es ist doch eines klar, wir können niemand von uns das Rad der Zeit zurückdrehen, wir können nur vorwärts leben. Um im Bild zu bleiben, Jesus setzte sich auf den Esel und ritt in die Stadt er schaute nicht zurück, aber bereit, einen Weg zu gehen, weil ihm etwas ganz Besonderes klar war. Da komme ich gleich darauf zu sprechen. Und das führt mich zum nächsten Gedanken. Die Bibel zeigt mir, wie ich versöhnt leben kann. Jesus hätte allen Grund gehabt, misstrauisch, ärgerlich, beleidigt, gekränkt, verletzt zu sein. Von dem, was er alles erlebt hatte mit den Menschen um ihn herum und was er noch erleben würde. Aber eine wesentliche Sache, die ich zum Beispiel aus der Bibel gelernt habe, ist, ich kann zu meinem Schicksal Ja sagen. Jeder von uns hat ein Schicksal zu tragen und Leute, das ist gar nicht so dramatisch, wie sich das anhört. Da muss jetzt nicht mal was Besonderes passiert sein, sondern mit Schicksal meine ich Erlebnisse und Situationen, die in unserem Leben so gewesen sind, die wir zum großen Teil noch nicht mal beeinflussen konnten. Wir sind dem Schicksal sozusagen ausgeliefert. Überlegt nun mal. Wer von euch kann was dafür, dass er hier, die meisten jedenfalls, denke ich mal, in diesem Land geboren wurde? Im Speckgürtel dieser Erde. Im Jemen oder in Syrien, wenn wir dort jetzt leben würden, wäre das etwas ganz anderes. Da könnten wir alles nichts dafür. Was kann ich dafür, dass ich eine Schulausbildung genießen konnte? Mit Abitur, mit Studium, mit Ausbildung. Musikinstrumente erlernen dürfen, so wie wir es gerade gesehen haben, dass ich Eltern hatte, die mir das ermöglichten. Was kann ich dafür, dass ich den Motorradführerschein machen und fahren durfte? Und ein anderer durfte das nicht, obwohl es vielleicht gewollt hätte. Ihr seht, es gibt so vieles, was unser Leben prägt, wofür wir gar nichts können. Krankheit oder Behinderung können auch so etwas sein, ein Schicksal. Mein Freund ist seit einem harmlosen Fahrradunfall Tetraplegiker. Damit muss er jetzt zurechtkommen, er und seine Familie. Wen will er deswegen anklagen? Und natürlich, keiner von uns ist jemals ohne seelische Verletzungen durchs Leben gegangen. Vielleicht sind schon Jahre vorbei, aber in bestimmten Situationen kommt etwas Bestimmtes nach vorne. Ihr erinnert euch daran oder ihr werdet daran erinnert. Vielleicht, hat jemand, wenn er an seinen Vater oder an seine Mutter zurückdenkt, eine unversöhnte Haltung? Aber da kann man nichts mehr machen, die Eltern sind schon längst verstorben. Da gibt es keine Möglichkeit zur Aussöhnung. Das prägt unser Leben. Und da können wir jetzt mit unserem Schicksal hadern. Wir können ständig darüber nachdenken, was wäre aus uns geworden, wenn wir andere Voraussetzungen gehabt hätten, wenn wir diese Frau oder diesen Mann niemals kennengelernt, geschweige denn geheiratet hätten. Man könnte sich auch sagen, was wäre gewesen, wenn ich einen Mann oder eine Frau kennengelernt und dann geheiratet hätte. Aber es hat sich in meinem Leben ja so nicht ereignet. Was wäre, wenn? Was ist mit meinem Schicksal? Wir können auf die eifersüchtig sein, die es scheinbar besser haben. Und dann ist es möglich, dass wir über Jahre hinweg in einer Art von Selbstmitleid versinken aber die Folge ist, was ich denke und wie ich agiere, hat immer etwas damit zu tun, wie ich mich meinem Schicksal gegenüberstelle. Stichwort Corona ist vorhin schon mal aufgetäuscht. Was, was können wir dafür? Was haben wir falsch gemacht? Nichts. Wir stehen jetzt in einer Situation, die wir aushalten. Und es ist bedauerlich, dass auch viele Christen immer nur von Corona und von Schmerz und Ach-Yemine sprechen. Wie furchtbar das alles ist und wie schön das früher war, anstatt zu sagen, Freunde, so ist es gerade. Und wir machen jetzt das Maximale aus dem, was uns zur Verfügung steht. Anstatt nur rumzujammern. Und warum dieses? Weil wir den Blick nach vorne wenden. Was ich denke und wie ich agiere, hat immer etwas damit zu tun, wie ich mich meinem Schicksal gegenüberstelle und wie ich das bewerte. Ich wage es ja kaum zu hoffen, vielleicht erinnert sich der eine oder andere an die kleine Andacht, die ich in der Mitgliederversammlung gehalten habe, da ging es ums Thema Gnade. Und da ging es nicht nur darum, dass Gnade uns rettet, sondern uns Möglichkeiten gibt, unser Leben jetzt kreativ, aktiv, produktiv, erfüllend zu führen. Gnade heißt, wir können uns nach vorne orientieren, wir können uns wirklich so wie Jesus auf den Esel setzen und in die Stadt reiten. Wir wissen in der Regel nicht, was kommt. Jesus wusste genau, was auf ihn zukommt. Das ist ja noch viel schwieriger. Und er ist trotzdem nach vorne. Er hat sich auf den Esel gesetzt und ist in die Stadt geritten, die seinen sicheren Tod bedeutet. Aber er hatte einen Horizont, der über das hinausging. Wie können wir das für uns konkret als Beispiel noch einmal versuchen wahrzunehmen und umzusetzen? Denken wir zum Beispiel an Jonathan. Der fiel mir da ein. Der Sohn vom König Saul. Wenn alles so passiert wäre, wie es schicksalsmäßig vorgesehen wäre, was wäre mit Jonathan passiert? Er wäre der zukünftige König. Jonathan war der Prinz. Und wenn der Vater abtritt, entweder weil er gemeuchelt wird im Krieg oder von irgendwelchen anderen Leuten, wie so häufig von den Israeliten geübt nicht war, oder wenn er alt und lebenssatz die Füße zusammengelegt und sich zu den Vätern versammelt hätte, Jonathan wäre der neue König geworden. Aber sein Vater hat sich ja der Saul so gegen Gott versündigt, dass Gott sagt, ich nehme das Königtum von deinem ganzen Haus weg. Kann man also sagen, da stand der Jonathan in der Unterhose da. Nichts mehr mit Königswürde, nichts mehr mit goldenem Thron. Und da konnte er noch nicht mal was dafür, das war sein Vater. Da könnte man schon bitter werden. Aber es kommt noch schlimmer. Ohne dass Jonathan eine Schuld trug, wird jetzt sogar noch irgendein unbedeutender Hirtenknabe der zukünftige König. Was hat der denn dafür getan? Der wird da von seinen stinkenden Ziegen auf dem Feld hergeholt und soll jetzt auf den glänzenden Königspalast. Wie reagiert Jonathan? Wir wissen ja, sein Vater Saul wollte diesen Emporkömmling buchstäblich um die Ecke bringen. Und hier hätte Jonathan sicherlich gute Möglichkeiten gehabt, mitzumischen. Bei dieser Intrige, bei diesem Komplott mitzumachen. Um sich aus Rache und aus Kränkung vielleicht daran zu beteiligen und den Königsthron dann trotzdem noch zu kriegen. Oder er hätte sich auch ärgern und in Selbstmitleid versinken können. Warum gerade ich? Warum der und ich nicht? Und warum lässt Gott das zu? Aber was mir hier auffällt, Jonathan sagt Ja zu seinem Schicksal. Er akzeptiert, okay, nicht ich werde König, sondern David. Und mehr noch, zwischen Jonathan und David bestand eine tiefe Freundschaft. Also modern würde man sagen, das war eine Win-Win-Situation. Jonathan wusste, es hilft nichts, wenn ich bei dem bleibe, was wäre gewesen, wenn sondern ich schaue nach vorne und gestalte mein Leben aus der gnädigen Perspektive Gottes. Weil ich bin überzeugt, dass dieser Gott auch jetzt noch da ist. Und auch wenn ich seinen Plan nicht verstehe, ich muss das ja gar nicht, dann kann ich doch mein Leben auf dieser Gnade meines Gottes aufbauen und mein zukünftiges Leben gestalten, weil es wird darin einen Platz für mich geben, an der Seite des Königs David, der mein Freund ist. Frage an uns, können wir das auch? Können wir angesichts des Lebens, wie wir es erleben, sagen, wir haben einen gnädigen Gott? Wir haben einen Heiland, der sich auf einen Esel setzt und nach vorne reitet, weil das die Zukunft ist. Seine Zukunft, sein Schicksal und unsere Zukunft. Unser Schicksal. Der nicht zurückgeschaut hat, der sich nicht zurückgesehnt hat nach den Himmelswiesen in der Gegenwart seines Vaters, wo alles fein war, sondern gesagt hat, das ist mein Weg, denke ich jetzt. Wo ist unser Esel, auf den wir uns setzen können? Und deswegen als dritten Gedanken etwas konkret, die Bibel zeigt mir, Gottes Gnade reicht aus. Es gibt im zweiten Korintherbrief eine Aussage, die habe ich jahrelang nicht gemocht. Da heißt es, Vers 9 im Kapitel 12, 2. Korintherbrief, aber der Herr hat zu mir gesagt, Du brauchst nicht mehr als meine Gnade, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwäche zur Geltung. Also das ist jetzt garantiert kein Bibelvers, den ich mir so ganz gern einrahmen würde und an die Wand hängte. Inzwischen ist das anders. Denn das Leben ist ja oft nicht so wie ein wunderbarer, Eingerichtetes Designzimmer für die Webseite eines Online-Möbelhauses. Alles fantastisch eingerichtet, neue Möbel, Ton in Ton aufeinander abgestimmt. Der Flocati passt zu der Betonwand, nicht wahr? Der Kamin lodert so ein bisschen vor sich hin. Alles stimmt. Und sauber ist das, Leute, sauber, da liegt nichts rum. So ist das Leben nicht. Schauen mal in eure eigenen Lebenszimmer. Wie sieht es denn bei uns zu Hause aus, in unserem Herz, in unserem Lebenshaus? Da ist oft unaufgeräumt, da stehen alte Möbel neben neuen, da müsste wir mal wieder putzen, die Bilder an der Wand hängen nicht ganz gerade und der Tisch wackelt ein bisschen auf diesen einen Stuhl, wäre es gut, wenn sich kein Gast setzen würde. Der ist nämlich nicht so ganz sicher, falls überhaupt ein Gast kommt. Jesus reitet auf dem Esel in die Stadt und er weiß, für wen er reitet. Denn Jesus ist die Wirklichkeit gewordene Zusage aus dem Psalm 34. Da heißt es, der Herr ist nahe bei den Menschen, die im Herzen verzweifelt sind. Er hilft denen, die ihren Lebensmut verlieren. Er ist die Kraft, die in der Schwäche zur Geltung kommt. Hätte die Frau vom Lot... Diese Kraft und diese Gnade, die Sie retten wollte, in Anspruch genommen, wäre sie am Leben geblieben. Hätte sie vertraut, dass diese kleine Stadt ein Bild für die Gnade Gottes völlig ausreicht, um mit dem Leben davon zu kommen, hätte sie sich nicht umdrehen zurückblicken müssen. Gnade ist die Kraft, die in der Schwäche voll zur Geltung kommt. Und wer von uns ist dem Schicksal nicht ausgeliefert? Was können wir an dem grundsätzlich ändern? Nichts. Vermute ich richtig, dass, wenn ich mich hier umschaue, hier viele sitzen, vielleicht auch hinter den Monitoren, die kämpfen, die bewährte Kämpfer sind. In unseren Seelen toben Kriege, da werden Gerichtsprozesse geführt. Wir sehnen uns nach Ruhe und nach Frieden. Aber wie oft kriegen wir das nicht hin? Wie kann man mit seiner Vergangenheit Frieden schließen, mit der Gegenwart? Und es gibt, glaube ich, nur einen Weg, den wir als ersten und begleitenden Schritt leben und gehen können, damit wir vorwärts leben lernen können. Ich nenne das auf den Esel setzen und in die Stadt reiten. Ich habe im Hebräerbrief Kapitel 4 die Verse 14 bis 16 gefunden, die mir eine ganz wesentliche Orientierung da sind. Wir haben, heißt es hier, einen großen Hohepriester, der alle Himmel durchschritten hat. Er, der Sohn Gottes, Jesus Christus. Lasst uns also an die Bekenntnis zu ihm festhalten. Er ist ja kein Hohepriester, der nicht mit unseren Schwachheiten mitleiden könnte. Er wurde genau wie wir in jeder Hinsicht auf die Probe gestellt. Nur war er ohne Sünde. Lasst uns also voller Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. So können wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Und wir werden zur rechten Zeit Hilfe bekommen. Mit anderen Worten, es gibt kein erfülltes Heute ohne eine versöhnte Vergangenheit. Versöhnung ist ein Geheimnis des Lebens. Und die Versöhnung mit Gott mit dem Nächsten, mit uns selbst, ist die Grundlage dessen, dass wir sagen können, wir leben jetzt, hier und heute und nach vorne. Und das hängt zusammen, da lässt sich nichts vom anderen trennen. Es gibt diesen Thron der Gnade. Und dadurch, dass Jesus Christus nicht zurückgeschaut hat, sondern auf dem Esel in die Stadt geritten ist, war es ihm möglich, diesen Thron der Gnade aufzurichten, der heute für uns bereitsteht, zu jeder Zeit wo es diesen Christus gibt, zu dem wir kommen können und sagen, Herr, hier bin ich mit allem, was mich ausmacht. Und ich schaue jetzt nicht zurück, sondern ich bringe das, was mich geprägt hat. Ich bringe das, wer ich bin. Mann oder Frau, verheiratet oder nicht. Beruflich erfolgreich oder gescheitert. Und, und, und. Ich bringe das immer wieder und neu zu dir. Und lade es bei dir ab und sage, deine Gnade reicht für mich aus. Du bist nicht umsonst in die Stadt geritten. Karwoche, die wir jetzt beginnen. Das ist nicht umsonst geschehen. Das ist für dich, für uns, pro nobis, dass du jetzt leben und nach vorne schauen kannst. Und dass das, was hinter dir liegt, was dich geprägt hat, was jeden von uns geprägt hat, und da gibt es ja viel Schönes, das wollen wir auch mal wirklich festhalten. Es geht ja hier nicht darum, dass wir hier rumheulen und sagen: Ach, ist alles so schwer. Aber es ist wie mit dem großen weißen Blatt Papier, nicht wahr, mit einem ganz kleinen Fleck drauf. Wir sehen zuerst den Fleck und nicht, wie viel Schönes auch noch da ist. Und lassen uns einbremsen und machen aus diesem tollen Blatt Papier keinen Papierflieger, den wir fliegen lassen können unsere Kinder jauchzen. Sondern wir sagen, da ist ein Fleck auf dem Papier, das verdirbt mir schon gleich wieder alles. Die Gnade Christi reicht aus. Der Blick nach hinten muss uns nicht fixieren, sondern wir drehen uns rum und schauen nach vorne. Wir leben nach vorne. Der Thron der Gnade steht bereit. Christus hat für uns gelitten. Hier heißt es, alles was man erleben kann, genau wie wir in jeder Hinsicht auf die Probe gestellt. Und das geschieht jetzt gerade in diesem Moment, wo er auf dem Esel sitzt und nach Jerusalem reinleitet, reitet weiß er genau, das ist meine Aufgabe jetzt und ich mache das für uns. Also reden wir nicht nur drüber, sondern treten wir vor diesen Thron der Gnade. Mutter Teresa hat mal gesagt, morgen ist noch nicht gekommen und gestern ist vorbei. Wir leben heute. Lasst uns voller Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, so können wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Und so werden wir zur rechten Zeit Hilfe bekommen. Also, lasst uns das miteinander wieder neu fokussieren. Wir dürfen nach vorne schauen. K heißt die Erlösung naht. Und das Blut Jesu, sagen wir so oft, deckt alle Schuld, alle Unzulänglichkeit, alle Unvollkommenheit, alle Unfertigkeiten, jedes Scheitern, jede enttäuschte Hoffnung. Und Christus sagt, ich habe eine Zukunft für dich. Sei mutig, schau nach vorne. Komm zu meinem Thron der Gnade, leg das vors Kreuz und gebe Freit den nächsten Schritt. Beim Sonntag ist der Hinweis darauf, dass wir uns auf den Esel setzen und in die Stadt reiten. Oder wie Lot auf den Weg machen und nicht umdrehen und zurückschauen und sagen, was war das damals doch und an dem und ich kann nicht und ich habe nicht und so weiter, sondern zu sagen, dort ist die kleine Stadt Zoare. Das da, das ist die kleine Stadt. Und das, das ganze Elend dieser Welt wird genau da getragen. Da leidet Jesus mit. Und er trägt unsere Vergangenheit, Leute. Er tut das. Aber das müssen wir ihm auch glauben. Wir können das nicht machen, dass wir mit unserem ganzen Schicksal Ganz neutral gesagt, immer wieder hingehen, das da schön ausbreiten. Und dann, wenn wir wieder weggehen, dann sammeln wir alles wieder ein und gehen dann fort. War schön, mal unterm Kreuz alles genannt zu haben. Nein, lassen wir es doch dort. Dafür steht es da. Und dafür haben wir jetzt die Karwoche vor uns. Gnade reicht aus. Und Gnade gibt diesen Raum von Freiheit. Freiheit heißt, wir dürfen leben. Und das ist die Botschaft von Palmsonntag. Über Ostersonntag hinaus bis heute. Gottes Segen dabei.